0: Na? So, geht doch. Ha! Äh, genau, herzlich willkommen zur Diaspora-Night der Version 0.5.3.0 bzw. 0.5.3.1. Und äh, mit mir dabei ist der Supertox. Guten Hallo. Abend. Hi. Ja, ähm, wir geben einfach mal wieder ein kleines Update, was so passiert ist. Also jetzt kein großen neuen Gast dabei oder sowas, aber es hat sich wieder einiges getan, so wie immer. Und das äh, werden wir euch natürlich jetzt wieder neu auf die Kette bringen, damit ihr halt weiter im Bilde seid. So, so ist das nämlich. Ja, ähm, also nicht, äh, hast hast du wieder was gemacht in der Zeit? Hab, nee, ich hab äh, nicht so viel gemacht, das ist in den letzten Monat. Ich hab ja
1: jetzt mal nach 90 Tagen dann mal vergessen, auf dem Camp einen Commit zu machen. Oh weil, weil Und äh, danach habe ich erstmal viel am Radio rumprogrammiert und jetzt muss ich mal wieder weitermachen.
0: Also ich dachte dann dann wäre jetzt deine deine Lust völlig ja, ja, gebrochen, nee, nee, nachdem deine nee, aber, weg ist. Aber <lacht>
1: nachdem ich dann eh weg war, ja. dachte ich, jetzt kannst du mal noch zwei Wochen Pause machen, <lacht> weil weil dann hast du nicht mal jeden Tag diesen Stress einkommen ja. zu machen. Das ist richtig. Also mindestens einen, machen wir auch mehrere gemacht, aber.
0: ja, man muss das Ding am ja Leben erhalten sonst. Ja. Mhm. Krass. Ja. Ein bisschen Urlaub oder so. Ja, ich habe tatsächlich was gemacht, das ist aber irgendwie auf, wunderbare, auf wundersame Art und Weise nicht drin gelandet in diesem Miner, obwohl es nichts in Datenbank war. Naja.
1: Ja, aber vermutlich, weil es von, von Bootstrap abhängt.
0: Ähm, weiß ich nicht. Könnte sein. Ich habe keine weil, Ahnung. Weil, weil
1: du Design-Sachen gemacht hast und oh. das, das im, im äh, Develop ist ja Bootstrap 3. Äh, und ja. im anderen ist noch Bootstrap 2 oh, und dann kann ah. es schwierig sein, wenn es zu viel, also wenn es eine Kleinigkeit ist, wird es gebackportet, wenn es zu viele Änderungen ist, wird es meistens nicht gebackportet.
0: Ah, okay, weil ich habe halt einen Teil sozusagen vom Design von woanders kopiert und da eingefügt, das heißt, wenn das altes Design woanders war, ist es auch altes Design da, wo ich es eingefügt habe, aber keine Ahnung. Nee, aber da du
1: ja auf dem Develop entwickelst, entwickelst du halt normalerweise mit Bootstrap 3, also mit dem Ach so, Neuen, richtig. deswegen kommt es halt in den 06er äh, das heißt, das ist das portiert, ja, ja, es ist schon portiert, was ich kopiert habe? Ja, es ist schon portiert, aber es müsste halt wegportet werden, ja. wenn es in den in Miner rein sollte.
0: Okay, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Also das Ding, was aktuell ausgeliefert wird, ist Bootstrap 2 und darin, wo ich arbeite, ist 3, was genau du gesagt hast. Und wenn ich das darüber kopiere, kann meine Änderung nicht übernommen werden, weil dann Bootstrap 3-Code in Bootstrap 2-Code reingebaut werden würde ja. über diesen Cherry-Pick und das würde nicht gehen. Ja, Super. Oder
1: man müsste halt beim Reinporten halt auf Bootstrap 2 umbauen. Ja, Und bei, also bei Kleinigkeiten, wenn da irgendwie drei Zeilen eingefügt wurden, wurde das auch schon gemacht. Das ist kein Problem, aber wenn du halt eine ganze Seite quasi neu baust, nee, ist es je so, nachdem schon recht aufwand.
0: Ja, es ist ja krass. Das ist dann doch ja mehr, was man bedenken muss, wenn man diese ganzen kleinen Mini-Releases macht. Hut ab! <lacht> 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 da merkt man es mal wieder. Sehr cool. Oh Und mein Thunderbird will wieder Sicherheitsregeln hinzufügen, das ist ja Ja, meine auch. Ja, ich weiß, ich hab's mir gerade erklären lassen. <lacht> und das Confluence warum. will auch schon. Oh, das ist ein böses Confluence. Ich mach mal einfach meinen Thunderbird aus, dann nervt's nicht. So, ja. Wie soll das Zertifikat tauschen? <lacht> das ist er jetzt keine ran sendung hier. <lacht> <lacht> Wir müssen uns zurückhalten. Wir wollen schöne Dinge erzählen. So, also, okay, ja. zurück zur Diaspora. Ähm, genau. Ich würde sagen, wir können, also ich, da wir sonst keine großen Metathemen drumrum haben, ähm, würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mal die Änderungen an, die so passiert sind, denke ich mal. Weil ansonsten ist, glaube ich, nichts groß passiert, oder? Irgendwie, Pff, Diaspora ist nicht plötzlich irgendwie in den Medien gehypt worden oder so ein Quatsch. Also von daher, ich glaube, das ist alles beim Alten. Genau. Ähm, ich habe die übliche Aufteilung gemacht. Das heißt, wir gucken uns an, was sich von der Version 0.5.2.0 bis zu 0.5.3.0 geändert hat. Und da fangen wir mit der Oberfläche an. Und da sind erstmal einige kleine Fixes bei. Also viele von diesen ganzen Sachen, die wir hier heute erwähnen, sind irgendwie kleine Sachen. Aber das ist ja kontinuierliche Verbesserung. Ähm, was haben wir denn da? Das erste Ding ist, ähm, einfach wenn man zum Beispiel, <lacht> was? Wenn man, wenn man keine, wenn man was hat man nicht? Man hat keine Kontakte in seinen, seinen Nachrichten. Dann würde einem halt bisher eine leere Seite angezeigt oder halt nichts drin. Und jetzt steht da wenigstens in der Nachricht, dass man halt irgendwie äh, da nichts hat. Ähm, ah ja, dass man, genau, dass man ein paar Kontakte äh, adden soll, bevor man halt eine Nachricht start, also überhaupt jemanden anschreiben kann. Ja, ja. das macht so ein Platzhaltertext halt, ne, wenn da sonst alles das leer ist, Das ist
1: vermutlich ein ähnlicher Text, der im Stream steht, wenn man keine Kontakte hat und auch der Podmin keinen Community-Spotlights hinzugefügt hat und man einfach einen leeren Stream hat, dann steht da auch, ja, vielleicht suchst du dir mal ein paar Freunde oder sowas.
0: Genau. Nee, ich weiß nicht,
1: was da steht. aber.
0: <lacht> Mia kommentiert schon, du hast null Freunde. <lacht> Diese berühmte Facebook-Meldung damals auch. Ich glaube, da gab es das mal. Du hast keine Freunde. <lacht> ja, genau, das gab's Dann, äh, boah. Ich würde sagen, das ist so ein kleiner Fix. Dann gab es halt so ein paar, so paar CSS-Fixes, die irgendwelche Cursorformen verändert haben. Also es war, ich habe jetzt beim Durchschauen auch ziemlich viele Fixes gesehen, die auch einfach Einsteiger-Fixes waren, wo man echt nur so zehn Zeichen oder so ändern musste. Ja, ähm,
1: aber eben, also der, 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 der jetzt gerade ist, dass du halt in, in, de, in der Seite warst, hast ja meine Aktivitäten und Stream und Erwähnungen und bla. Und diese konnte man, glaube vorher nur auf, wenn du direkt auf den Text geklickt hast, klicken. Jetzt kannst du halt auf der ganzen Breite klicken. Mhm. Äh, was schon ein Usability-Gewinn ist. Du brauchst nicht so genau äh, zielen. Genau. Uh, und diese Änderung wurde zum Beispiel, das war ja auch in der Oberfläche und das musste man halt auch schauen. Vermutlich hat sich da, ist das in Bootstrap 2 und 3 gleich, aber das muss halt dann auch gebackportet werden, je nachdem, dann, wenn sich da schon was geändert hat. Das aber das ist halt so eine kleine Änderung, das kann man schnell machen.
0: Mhm. Ich habe jetzt gesehen, ähm, wo du das gerade erwähnst, einige von diesen Änderungen sind dann immer, ähm, also da, da steht dann manchmal dran, Merged as irgendein, irgendein Hash. Alle, die die Merged as stehen, das sind die,
1: die in den Miner kommen, weil die dann halt eben nicht mit, äh, in, du kannst ja in GitHub hast ja diesen Merge-Request, und kannst entweder wieder einfach auf Merge klicken, aber dann werden sie halt in den Develop gemercht. Mhm. Wenn du sie in was anderes als Develop mergen äh, willst, dann hat irgendwer oder Bionne oder Schnubi oder wer, ich weiß nicht, was geschrieben hat, aber die haben halt dann ein Skript, wo sie halt dann irgendwie den Merch-Request, äh, Pull-Request angeben können und äh, dann wird das automatisch gemerkt und glaube auch der Kommentar automatisch geschrieben und dann wird, werden halt die einzelnen Commits rübergezogen von dem Pull-Request.
0: Ah, okay, ich dachte, das hätte Deswegen irgendwas mit dem dann Backport da drin. zu tun oder so. Nee, okay.
1: Ja, also bei allen, die gebackportet werden, also allgemein, alle, die halt in den Miner kommen, steht mhm. das drin.
0: Okay. Wieder was gelernt. Cool dann, genau, das hatte ich eben gerade noch äh, vor der Sendung nach nachgucken wollen, ähm, äh, wieder mal so ein Randfall, der irgendwie passieren kann, wenn man irgendwie, wenn irgendwie ein Bild generiert werden soll von einer Person, die aber jetzt äh, halt null ist, also die also irgendwie gelöscht wurde, dann wurde halt bisher irgendwie ein Fehler geworfen und jetzt wird einfach ein leerer String zurückgegeben. Das war, ja, also, ja, <lacht> Ich glaube, das beschreibt es, oder? Ja. Das ist ich Avatar weiß nicht, wann, halt.
1: wann das aufgetreten ist, aber...
0: Also... Weil, weil der
1: Person wird auch nur als geschlossen, glaube ich glaube. Die Infos werden alle gelöscht.
0: Also der, der User-Test, der Test hier im Cucumber sagt halt sowas wie, naja, wenn man halt eine Person gelöscht hat, dann... Äh, dann, ja, dann dann ist, halt die, dann ist halt okay, also dann funktioniert das halt, ich hab keine Ahnung, so detailliert steht da jetzt auch nicht, was ja. wo dieser Image-Tag jetzt wirklich benutzt wird, ähm, ja, aber wird schon passen, wird schon, ich meine klingt irgendwie sinnvoll, wenn eine Person nicht da ist, dass man da halt nichts zurückgibt, aber ich frage mich dann auch, wieso dann überhaupt dieser Image-Tag aufgerufen wird, für welche Person eigentlich?
1: Ja, wenn du halt, wenn du halt zum Beispiel eine Conversation hast, mit, mit einer, einer Person, die, die ihren Account geschlossen hat, vielleicht.
0: Ja, okay.
1: Also, aber ich weiß halt nicht, welche, welche Objekte davon bestehen bleiben. Also wenn ob die es gibt ja irgendein Profile und eine Person.
0: Die müsste äh, ja so eine und, Beteiligung haben, so ein Beteiligungsding ja, an dieser Konversation. ich glaube, von
1: beiden wird oder vielleicht werden auch beide gelöscht und nur noch der, die ID in der Conversation ist da und da findet dann tatsächlich die Person nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die die, die Profile und die Person gelöscht werden, wenn jemand seinen Account schließt. Oder ob die nur irgendwie anonymisiert werden.
0: Um, wenn ich jetzt, angenommen, also jetzt mal ganz überlegungsmäßig, wenn ich jetzt eine, eine Konversation mit jemandem habe oder mit zwei anderen Leuten habe mhm. und eine Person davon wird gelöscht, um, wird die dann nicht bei mir aus der Konversation irgendwie verschwinden? Oder steht dann immer die, noch die, die beiden Personen? Die Person? Konversation
1: sollte immer noch da bleiben. Ja, klar. Aber ich, vermutlich, ich weiß halt nicht, ob wenn da dann das Bild... Wird, er wird halt immer noch auch als Beteiligter angezeigt und wenn er da das versucht zu rendern, wird das vielleicht ein Problem. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist, wo das auftritt, vielleicht gibt es auch
0: andere. Ich hätte jetzt gedacht, dass auch dann einfach auch die Person aus der Konversation verschwindet und dementsprechend da auch gar kein Avatar mehr für gerendert wird.
1: Ja, aber dann wäre ja die Konversation kaputt, wenn da nur noch die Hälfte der Nachrichten stehen würden.
0: Das ist richtig. Das Deswegen wird das,
1: glaube ich, nicht gemacht.
0: Okay, gut, ergibt denn Ja, check ich. Gut, gehen wir weiter. Ähm, ah ja, richtig, da gab es einen netten Bug, wenn man halt irgendwie einen Post weiter sagt, also ein ReShare anf an anfertigt von dem Post, der ähm, Codeblöcke drin hatte. Dann ist, ist unser JavaScript-Template, das Handlebars, ähm, hat halt eben im ReShare die ganzen Code-Dinge, immer jede Zeile ein weiter eingerückt.
1: Ja, und das hat daran gelegen, weil er das normale Post-Template in dem... ReShare-Template included hat und dass sie irgendwie eins mehr eingerückt war deswegen war quasi das ganze Post-Template eins mehr eingerückt und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass halt da drin die Code-Blöcke äh, nicht, nicht mehr richtig eingerückt waren oder halt immer eins zu viel.
0: Mhm. Ja, das heißt sozusagen, letztendlich eigentlich unser eigenes Template hat dann am Inhalt rumgeändert, weil es halt dadurch eben handelbar ist, so verwirrt ja, hat. Aber
1: irgendwie gab es da glaube ich einen Schalter, wo man es einfach rausschalten konnte. Genau,
0: der Fix ist eine Zeile, ja, Konfiguration. Da habe Doku gelesen. Wunderbar, Doku lesen für toll. zum Erfolg, es ist so super. Cool. Ähm, genau, dann gab es ein Usability-Featurechen, äh, äh, und zwar, wenn halt man auf einen Avatar von einer Person auf eine Hovercard klickt, dann hat das bisher wohl nicht zum Profil ich geführt. Ich habe mir eingebildet, das gab's mal. Ja, irgendwie, das klingt so naheliegend, das hätte eigentlich sein müssen. Ne? Ich habe
1: dann einfach noch schon mal draufgeklickt und dann hat das, glaube ich, funktioniert. <lacht> oder ich bild mir das mal ein. Aber die letztens hat es tatsächlich nicht mehr funktioniert.
0: Vielleicht ist es auch kaputt gegangen.
1: Äh, weil ich dachte, ne, mach eben. das hat doch immer funktioniert. Ich habe da draufgeklickt und dann hat es nicht funktioniert. Da musste man tatsächlich auf den Namen klicken.
0: Also hier ist kein Regression-Tag oder sowas dran? Also... Hm. Ja, vielleicht hat es einfach niemand gemerkt, dass es das kaputt gegangen ist. <lacht> Oder jemand, der es gemerkt hat, hat es nicht gemeldet. Äh, ja. ja. Ja, auf jeden Fall geht das jetzt wieder. Das heißt, man kann einfach draufklicken, ne Person, klick, bumm, und landet beim, beim Profil.
1: Ja, weil das Problem ist, wenn du quasi über einen, auf einen Namen gehst und dann da ein bisschen zu lang stehen bleibst, bis du kriegst, geht genau das, äh, das, das aufplopst dingens die -Ding auf
0: Ja. Und
1: äh, dann ist genau die Maus über dem Avatar. Wenn du dann klickst, dann passiert nichts.
0: Ah, das ist ja mega ätzend. Und jetzt passiert
1: da was, weil jetzt das Avatar da ist. Wunderbar.
0: Gibt's immer, ich weiß nicht, ich habe es lange nicht mehr probiert. Es gab da immer diese magischen ein oder zwei Pixel, wenn man die Maus genau dahin legt, dann geht das auf, auf und wieder zu. Und auf und wieder zu. Und auf und wieder zu.
1: Das wäre mal gefixt worden. Ja, ist
0: aber schon ein bisschen her, ne? Es kann auch gut sein, dass es mittlerweile weg nee, ich
1: kriege, kann, <lacht> <grad>. <lacht> ja, ist. Ich kann es nicht mehr reproduzieren. Ja, ist
0: ja Ich weiß auch aber kein... nicht
1: mehr, wo diese eine Pixel war, wo man hingehen musste.
0: Ja, keine Ahnung. Ab und zu ist mal passiert und dachte ich so, ah ja, na, ist ja auch egal. Meistens passiert es ja nicht. Ähm, genau und dann noch so ein Konsistenzding, das Gub gemeldet hatte. Und zwar man kann ja, man hat ja rechts oben immer diese diese Ansammlung von Avataren der User, die aktuell im Stream sind, zumindest in den ersten 15 Posts, die geladen werden, wenn die Streamseite äh, ja das erste Mal sich initialisiert. Ähm, und wenn man halt aus diesen Posts einen löscht und damit die Person keinen Post mehr auf diesen ersten 15 hat. Dann verschwindet jetzt neuerdings auch der Avatar oben rechts raus. Ähm, ja, was, damit. Was mir ja noch nie aufgefallen. Das hätte ja. mich auch. Ich, ich, ab und zu, ich gucke so einmal in zwei Wochen da rechts oben hin, denke ich mir so: Oh, was ist das, wer, der, da hat auch eine Person mal wieder was geschrieben. Ist ja lustig. <lacht> Aber ansonsten weiß ich auch gar nicht, wofür das eigentlich da ist, da oben. Aber,
1: Dass das schön aussieht.
0: Ja, das, das tut's. Ja, viel ja. erfüllt. Super. Eigentlich müsste, wenn man weiter nach unten scrollt und der dann seinen Infinity Loader da macht, müsste es oben rechts auch mehr werden. Und <lacht> dann wäre es irgendwann oben völlig voll. Wenn man die ganzen Ach, Avatare das, da Ich hat. dachte, ich das hätte mal gemacht nee, nee. Wenn ich jetzt nach unten scroll, dann bleibt es oben bei den aktuell 15 verschiedenen Avataren. Ja. Naja. Ähm, maximal all deine Kontakte. Ja. Klar, maximal alle meine Kontakte da oben.
1: Ja, erweitert das tatsächlich, aber vermutlich hat er eigentlich
0: Also ich sehe da nur 15, aber ich habe viel mehr Kontakte.
1: Ja, ich sehe halt, wenn ich die Seite neu lade, dann sehe ich, warte, jetzt muss ich zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und wenn ich dann runter scrolle, dann macht er noch maximal vier dazu, bis halt maximal 15. Wenn du es aber halt auf deinem Minimalstream so. genau 15 verschiedene äh, User hast, dann hast du am Anfang schon. Äh, voll.
0: Okay. Ja, das stimmt natürlich. Wenn ich das jetzt mache, ich probiere es auch nochmal, weil ich glaube dir natürlich, aber ich will es ja selber sehen. <lacht> <lacht> Boah, Wahnsinn. Jetzt habe ich auch wieder die 15 von vorhin da. Ah, die Frage. Ja, und dann ist aber... Mehr, mehr wollen sie aber dafür nicht haben, ne? Ja, hm.
1: weil halt eben genau das sonst passieren würde, dass wenn du danach, wenn du dann, dann mal, mal zwei Wochen nachdiasporiert hast und ja, wieder hochscrollst, <lacht> du dann oben irgendwie so 200 Avatars hast.
0: Ja, Ja. Ja, egal. Ich denke ich nicht mehr weiter über dieses Feature da oben nach, weil ich denke mir gerade so, <lacht> what? Aber naja, ist nett. Ist sicherlich gewachsen. <lacht> genau, das ist auf jeden Fall jetzt konsistent. Das heißt, wenn ich da jemanden Ignoriere, dann wird er da oben weg removed. Und dann gilt das halt auch für Posts, die weiter unten sind, sofern.
1: Vielleicht, wenn du dann nochmal wieder eins runter taucht dann wieder einer auf, weil er wieder am Platz da oben ist.
0: Ich traue mich jetzt nicht, jemanden <lacht> zu verstecken, weil ich habe die Ansicht, versteckte Posts wiederherstellen, noch nicht implementiert. <lacht> ja. Das ist aktuell noch schwierig. Das muss man mal auf einem Testpad. Äh, ja, aber auf, da habe ich keine
1: 15 verschiedene User. Ach, oder ich schreibe einfach
0: mit dem Test-User irgendwelchen Schrott und ich habe genug andere User, also das passt schon. Gut, ähm, würde sagen, dann gehen wir in Richtung Mobil. Da habe ich drei Sachen rausgefunden, die wir neu haben. Und zwar hat der Sven, also Sven, hat dann festgestellt, nee, Steffen. So, Siehst du? Ha! geil. Sven, Sven, Steffen. Der ja, hat, das hat einfach funktioniert, halt einfach. Ach, das ist einfach, das ist, es funktioniert immer noch. Ja, wunderbar. Ähm, genau, und zwar ähm, gibt es ja eine, eine Fotoseite im Profil und, ähm, diese Fotoseite gibt es wohl auch auf mobil, aber es gab keinen Link dorthin. Und dann hat er einen eingefügt, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja. Genau. Dann kann man halt jetzt auch auf mobil sich die Fotos von einem User anzeigen lassen. Auch super. Yay, mehr Features. Yay. Hey. Mhm. Dann gab es einen, einen kleinen Fix, es gab einen Zeilenumbruch in der Seitennavigation in den Notifications auf Mobil. Ähm, da sind halt unten so Zahlen, die habe ich irgendwie noch nie gesehen. Ich gucke beim Notifications im Mobil immer nur, ob da oben irgendwas Neues ist, was ich mir angucken muss. Und ansonsten gucke da gar nicht. Ja, manchmal gucke ich halt, weil ich dann irgendwie unterwegs bin, was Lustiges gepostet habe und mal eben wissen will, ob irgendjemand darauf reagiert. Und dann gucke ich einfach ja, nur, ob da was da ist.
1: Das, das Problem ist, bei mir steht da oben gerade
0: 1449. Aber du, du machst die einfach nie gelesen, die Dinge, Genau. Die aber es ist wie mit und deinem deswegen, mail
1: ja, denn, ja, nee, bei dem Maileingang ist, ich kriege ja dann eine Mail, wenn was sich was ja. tut. Dann lese ich die Mail und dann weiß ich, dass ich alles gelesen habe.
0: Ah, ja, okay. <lacht> das heißt, du hast eigentlich nur eine Inbox und die da oben ignorierst ja. du. Ah, ja, Muss ich alles machen.
1: doppelt lesen und dann schauen, habe ich jetzt das in der Mail schon gelesen?
0: Nee, aber nicht. Und äh, ich check gerade nicht, was die im Chat wollen. Was? <lacht> Sendungstitel? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein. Okay, gut. Verrückt. Na gut, okay, Also gut. Ähm, ja, auf jeden Fall ist jetzt diese Pagination wieder in einer Zeile, weil vorher war es einfach zu breit, wenn da Previous und Next stand, jetzt steht da einfach nur noch Fall nach links, Fall nach rechts. Passt schon. So. Ähm, Haben mich aber dran erinnert, dass ich eigentlich mal den Titel hätte setzen können, oder? Das, also in den Metadaten jetzt hier. So, äh. Ach so.
1: In den Metadaten steht Schnubbi. Danke. Ja, natürlich.
0: Das Warum steht das da? Weil das der letzte Track Weil war, das der das gestern der
1: letzte lief. der war Genau. Ja.
0: ja. Da muss man dran denken, dass AJC das nicht selber setzt. Oh,
1: jetzt steht es richtig
0: da. Ich kann natürlich auch wieder was Schönes hinschreiben. Ich kann auch wieder schnubbi hätzchen hinschreiben oder so. Das ist halt alles so. Yeah. Ja, sei hier an dieser Stelle mal implizit. <lacht> ähm. <lacht> Sehr schön, <lacht> ja. Wunderbar, ach, ist das schön. So ein Chat ist etwas Wichtiges, es ist deswegen wichtig, live zuzuhören hier.
1: <lacht> ja. ja, ich habe den, den aktuellen The so Radio CC-Titel, der gerade auf dem Stream spielt, immer noch oben in meiner äh, Awesome Bar da dann sehe ich das auch ohne, dass ich zuhöre, was ich gerade aktuell spielt.
0: Okay. Gut. Ähm, genau, dann gehen wir mal weiter. Und zwar wurde noch was eingefügt und zwar eine neue Route. Man die Routen sind ja die ganzen Endpunkte, die es so gibt. Also es heißt äh, Pods, Bla Slash, irgendwie User, Slash, Person oder irgendwas. Und da gibt es jetzt Slash M und Slash M springt direkt auf die mobile Ansicht. Ja, das
1: eigentlich Neue ist, dass halt Slash M den Toggle Mobile macht und man danach dauerhaft auf Mobile ist, weil man kann ja schon immer an jede URL.mobile dran Mobile daran schreiben und dann ist diese Seite in Mobile-Ansicht.
0: Aber nur diese Seite?
1: Nur diese Seite. Wenn man dann da drauf wieder auf den Link klickt, bleibt man wieder auf dem Desktop.
0: Und dieses genau, Slash M ist halt so ein... ja Und der meinte halt... Ähm die ursprüngliche, die ursprüngliche Idee, warum man das machen könnte, wäre halt, damit man eben äh, für, für so, weiß nicht, für irgendwie Screenreader und sowas alles, damit die einfach im Mobil bleiben, wenn man halt direkt dahin linken will und sowas. Ja. Ja. Genau. Um, ja. Dann gibt es die unter der Haube Kategorie. Um, das sind halt so Sachen, wo man eigentlich nichts von sieht, aber die einfach so ja, um das ganze Ding an sich voranbringen ähm, ich würde sagen, da sind es wieder Admi Admin-Bereichs-Dinge das erste, da habe ich wieder keine Ahnung
1: ja, das war so eine Seite, die irgendwelche Dinge angezeigt hat die irgendwie <lacht> kaputt waren, die Hälfte der Zeit wurden da halt eben ungültige Werte angezeigt oder vielleicht waren es sogar falsch, ich habe auf jeden Fall nie begriffen, was diese Seite soll Okay. und die gibt es jetzt nicht mehr
0: achso, da gibt es einfach die ganze Seite nicht mehr ja stimmt, sieht ich auch noch viel Lösch aus äh, In dem Dingens Okay Es ja, gab ja.
1: halt irgendwo einen Buckelport, dass das nicht richtig funktioniert Und da hat er sich <lacht> angeschaut, dass das alles Bullshit <lacht> ist Und da hat er gesagt Er hat irgendwie im IRC gefragt, glaube ich Und da habe ich gesagt, ja, nee Ich glaube, ich konnte mit der Seite noch nie was anfangen
0: <lacht> Mach weg das ist super. Ich finde die Begründung von Jonny ja super, ne? The code around this wasn't very pretty and nobody felt an urge to maintain it, so we decided to drop it. Hat eh keiner ja. gebraucht und keiner wollte sich zum Kümmern, also haben es rausgeworfen, dann macht es wenigstens keine Probleme. Ja. <lacht> Pragmatisch muss man sein, super. Genau, so also fixen durch löschen. Ich vertrete ja immer dieses Prinzip. Ähm, genau, dann haben wir einen neuen äh, Diaspora- Uh, HQ-Account eigentlich, ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her schon, es wurde ja einfach mal im Lumio rumdiskutiert, da gibt es ja jetzt irgendwie so einen offiziellen Pod, beziehungsweise offizielle neuen Account, dass er nicht mehr auf John Diaspora rumhängt, ne? Ja. Genau, und uh, da wurde jetzt auch eingebaut, dass man automatisch dem HQ-Account folgt, wenn halt ein neuer User angelegt wird. Ja. Genau. Ja, wunderbar. Und das ist jetzt irgendwie, was war das? Irgendwie sowas wie Diaspora.software oder sowas? Ja, ja.
1: pod.diaspora.software. Also hey, hq at pod.diaspora.software. Ist da noch ist irgendjemand drauf
0: auf diesen äh...
1: Aktuell glaube ich
0: noch nicht. Das heißt, es ist ein Account auf einem Pod. <lacht> ja. Ja. Äh, Guck, man
1: könnte da jetzt noch irgendwie andere offizielle Accounts für. Da gab es Ideen für, Mir fällt es gar kein Schlaues mehr ein. Mhm. halt, wenn, wenn du irgendwelche anderen News oder so verbreiten willst, oder falls du irgendwie Presse-Dinge machen willst, dann weiß ich was, also man könnte halt ja. da andere offizielle Accounts noch tun aber aktuell ist da glaube ich noch nichts und ich weiß auch nicht, ob Auf, jetzt gerade direkt bis etwas geplant ist.
0: Aber wenn alle Leute, Moment, jetzt muss ich mir da überlegen, wenn alle Leute, die nicht neu anmelden, dem folgen, dann folgt der ja auch automatisch zurück. Ja. Und dann dürfte dieser eine Port mit diesem einen User ja auch durchaus genug Federation abbekommen. <lacht> also, ja. so richtig Benutzer braucht er ja eigentlich nicht mehr, weil der hatte nur damit zu tun, die ganzen User zu, <lacht> zu empfangen. Ja, wobei
1: es halt hauptsächlich auch darum geht, geht, dass der Pod mit diesen ganzen Users, die er da bedienen muss, schon ganz genug zu tun hat richtig. und deswegen das nicht noch zusätzlich auf einem großen Pod, wo viele Users sein muss
0: Genau, das, das, darauf kam ich gerade von hinten durch die Brust quasi, dass letztendlich das schon okay ist mit einem User auf einem Pod plus so ein paar Uh, vielleicht Maintenance-Accounts, um den Pod irgendwie mal durchzutesten oder zu administrieren oder so ein Quack. Jo! Ähm, jo, dann gab es mal wieder lustige kleine Bugs, sowas wie: mh, Ich habe mal ein paar Leerzeichen eingefügt, weil es hübscher dann. Kann man machen. Ist sicher gut. Mhm. Ähm, ah ja, umbenannt un wurde auch was: Wiki on GitHub, statt dessen Project Wiki. Mhm, ja, das ist schön. Genau, so Kleinigkeiten. Was haben wir dann noch? Ähm, ah ja, die 404-Seite wurde beh behoben. <lacht> Finde ich toll. Wir haben 404 korrigiert. Es ist immer noch 404, aber 404 hat jetzt wieder eine Katze, die an der richtigen Position ist.
1: Ja, ich hatte schon immer eine Katze und die war immer an der richtigen
0: Position. Super, du hast auch deine eigene Katze, es, ne?
1: Ja, schon lange bevor es offizielle Katze noch Platz hat. <lacht>
0: <lacht> Aber ich meine, ja, stimmt, ich kenne jetzt nur gerade die, ich habe nur gerade die, ja Tom, Peeping Tom heißt der. Aber ich habe jetzt nur gerade die, die äh, Fixing Your Servers Katze im Kopf, die kommt, wenn halt Geraspora, äh, das Diaspora-Backend ja, nicht mehr erreichbar in, ist. IRC geschrieben. Hm? Ja. Wenn halt, genau, wenn halt irgendwie da irgendwie was. Zwischenknatsch. <lacht> so sorry. <lacht> Schöne Katze. Nee, genau, die Gerasporer katze hatte ich im Kopf. Aber das ist auch wieder noch eine andere. Eine 500er ist auch toll. Hast du auch eine 500er-Katze? Ja, die ist oh. süß. Ja, oh, da ist noch eine. Oh, warte. Wait, I'll fix it. <lacht> toll, mit so einem mit äh, äh, Videokabel da. Super. <lacht> ja, ja. Sehr schön. Also... Das ist wichtig, um eurem Pod natürlich eure, euren ja, persönlichen Touch zu geben, <lacht> dass ihr dann entsprechend eure Katzen customized, wenn ihr ja. euch einen Pod aufsetzt. Ja, das ist ja wichtig für eure User. Das ist für die persönliche Bindung, damit sie nicht mehr damit sie merken, dass es nicht irgendein Pod ist, sondern das ist der Pod mit diesem süßen ja. Katzenbild. Ja. So, Jonne macht äh, äh, hier ähm, äh, Weltherrschaft. Also, ein bisschen. Es gibt ja diese Statistik-Jason, womit man halt so diese groben äh, Statistikgeschichten gemacht hat. Und, äh, Jana hat ja einfach mal ein Konzept entwickelt, um das halt so ein bisschen anders aufzuziehen oder irgendwie mal so vernünftig ja, auch ja, zu halt standardisieren. Mal einen Standard zu machen. Genau.
1: Dass nicht jeder so für sich selber
0: das Richtig. so macht. Ja. Genau. Und, ähm, ja und da hat er jetzt angefangen das Ding zu implementieren diese Node Info hm, ich guck mal gerade rein das ist nicht nur angefangen das ist eine ganze Menge was er da reingeworfen hat hm. genau ja und äh, Schnuppi hat gerade seine, seine Katzen reingepostet ich meine die Update-Seite das ist ja da muss ich aber meine
1: Update auch noch reintun
0: ja, ja. Wobei ich meine ja
1: dieselbe ist. ist also ja das sind keine Katzen Katze hier ja zu kurz Also ja meine, meine Katze von, von mir. Also umgekehrt als eine
0: Katze von mir. Oha. Ja, okay. Gut, wir lassen uns mega ablenken. Ähm, genau, also gibt es die Statistik die Geschichte? Ähm, benutzt eigentlich irgendwas schon die Node-Info? Oder, also ich meine, sie wurde jetzt erst eingebaut, von daher ist er ja eher unwahrscheinlich, ne?
1: Aber äh, ich weiß nicht, ob jetzt die die, federation die, äh, und so weiter, die schon benutzen, das weiß ich nicht. Ich mhm. könnte mal schauen, ob die schon abgerufen wird im access log
0: Das heißt, der, der Trick jetzt daran ist eigentlich von seiner Idee, dieses Node-Info zu standardisieren, dass sämtliche dezentralen Server-Dinger sowas implementieren, also auch Red Matrix und ja. so. Und man dann halt eben vereinheitliche Statistik über das ganze miteinander redende Netzwerk rausfinden kann. Mhm. Klingt auch wieder wie ein guter Plan. Mehr Standards. <lacht> so, und dann haben wir noch ein Ding, was irgendwie, eigentlich passt das gar nicht so. unter der Haube. Das habe ich, glaube ich, irgendwie falsch einsortiert. Das hätte eigentlich zur Oberfläche gehört. Ja, die,
1: die, die Node-Info wird schon abgerufen.
0: Ah, okay. Sehr gut. Ähm, genau, und zwar ähm, ist das einmal, dass wenn du ein NS... Ach so. hm? äh,
1: Aber ich weiß von was das ist, das ist von anderen Pots, die, dieser Connection-Tester, der, Connection der glaube ich in äh, Develop drin ist. Was macht der? Der prüft, ob der Pot noch lebt und dort ob der rauskommt. Okay. Der prüft das halt anhand der Node-Info. Oder äh, macht dann irgendwie die Version noch mit rein, weil er die da rausliest. Das heißt, die, die, ähm, oder sehe ich das da? Nee, sonst die, die die Federation sehe ich da noch nicht. Dass das das ja auch schon da rausholt.
0: Naja gut. Ich glaube, wir, wir werden dann nochmal zwischendurch noch mal irgendwas mit null info bekommen oder so. Oder irgendwie Projekte sehen, die darauf irgendwie aufbauen oder irgendwas. Ich weiß nicht. Dann werden wir es sicher nochmal wieder erwähnen. Ähm, genau. Das, ich wollte noch eben den den ich ihm angesprochen hatte zu Ende ja entschuldigung bringen. ja ist okay ist okay brauchen mehr infos liefern ist auch gut also genau wenn du einen NSFW Beitrag hattest und den resharest, dann wird halt es gibt halt diesen NSFW Shield das ist einfach dass dieser graue Bereich von wegen hier ist hier not safe for work und willst du anzeigen ja und dann wird es angezeigt und der Originalautor war halt bisher hinter diesem Shield verborgen und ja, ähm, man hat
1: dann nur gesehen, wer ein Reshare hat, aber nicht was, wirklich, wer wirklich den Originalpost geschrieben das hat. Das heißt, man
0: hat eigentlich auch nicht mal gesehen, dass es ein Reshare eines NSFW-Posts ist, ja. sondern nur, äh, wie, diese Person schreibt NSFW? Das ist ja ungewöhnlich. Das war so meine übliche Reaktion darauf, weil manche Leute schreiben NSFW-Zeugs, manche Leute halt nicht. Und wenn dann mal jemand NSFW-Zeugs in seiner, also mit seinem Autor drauf hat, der eigentlich nie sowas schreibt, dann ist es meistens irgendwas, was so aus Spaß NSFW markiert wurde, aber eigentlich ganz lustig ist. Und dann war ich immer sehr verwirrt. <lacht> Und ja. jetzt weiß man, ach so, ist ein Reshare von was. Okay. Weil jetzt ist halt der NSFW-Schild innerhalb des gesharten Inhalts mit dem üblichen Metadatenzeugs von der Person, dem der, der Originalpost gehört drumherum. Und damit alles noch wieder konsistenter. So, genau. Und dann haben wir noch ein paar Aufräumoptimierungen. Ähm, ähm, hast du da schlaue Dinge zu, zu erzählen?
1: <lacht> ja, also wir haben ganz viele Dinge. Das sind mehrere verschiedene äh, äh, Pull-Requests gewesen, die halt äh, Dinge aus dem Controller äh, in den Service ausgelagert hatten. Da, weil der Controller macht halt das, was du für die Webseite brauchst. Mhm. Und dann Service kann man, jetzt wer, wird es halt vom Controller aufgerufen, aber die Logik ist jetzt im Service und der Service kann dann auch von der API genutzt werden, wenn es so eine API
0: gibt. Das heißt, das ist jetzt so eine Trennung zwischen, der Service stellt, sag ich mal, Daten bereit ja. für andere Ruby-Schnipsel hier ja. und der Controller wäre ein so ein Ruby-Schnipsel, das dann diese Informationen wieder aufbereitet, um sie auf der Webseite darzustellen. Genau. Und man könnte ein zweites Ruby-Schnipsel haben, das die Daten aufbereitet, um sie über die API darzustellen. Ja, was okay. dann halt
1: die erhaltenen Daten in den JSON packt, dann weiß ich, was das mm. dann ist.
0: und. Okay, das heißt, wir ja, haben schon mal Refactoring für den Post
1: service für den status service für den Command-Service und mm. äh, Post-Presenter wurde auch noch angepasst, was halt auch dafür dann für die API dann
0: benutzt werden kann. Mm. Cool, weil das, das, ist, das ist, das ist, das macht mir Hoffnung. <lacht> dass es langsam Richtung API gehen könnte, wenn man das jetzt alles weiter separiert. Voll gut. Genau, ja. dann wurde noch irgendwas einfach weggelöscht, was nicht mehr benutzt wurde. Mhm. So ein paar JavaScript-Files, die gar nicht mehr irgendwie wirklich wichtig waren. Irgend so ein Responsive-Kram, Modernizer-Anpassungen, die halt auch nicht mehr benutzt werden. Ähm, was haben wir noch? Ach so, so ein ganz paar kleine Sachen, so wie ich habe mal irgendwie so ein If-Then-Else in so ein ähm, Conditional Statement gepackt mit Fragezeichen Doppelpunkt. Also, solche Sachen gab es halt. Mhm. Auch, ja, macht den Code halt ein bisschen kleiner und hübscher. Hm. Was ist. Das? Nee, ansonsten. Du, du hast, genau, du hast auch noch einen hier drin. Ja, ich habe von Dicker und Red Matrix kaputt gemacht. Ist ja wunderbar. Äh, wie hast du das <lacht> geschafft?
1: Ja, ich habe halt geschaut, dass das alte Diaspora und das neue Diaspora funktioniert und, und habe halt nicht. schöne Validierungsregeln mhm. geschrieben und danach habe ich herausgefunden, dass sich Van äh, Dika und Red Matrix nicht an diese Validierungsregeln halten und deswegen jetzt nicht mehr valide sind. Und
0: äh, also was von denen rein federiert wird oder was? Oder? Nee,
1: was halt, wenn du halt einen Webfinger machst, ja. dann liefern die, also fragst du halt ein XML ab und beim Parsen dieses XMLs war es halt nicht valide genug.
0: <lacht> ich finde, valide ist mehr so ein binäres Ding, oder? Um.
1: Ja, sie haben halt bis jetzt war es halt so. Also ich habe halt quasi validiert, dass alle Daten, die Diaspora rausschickt, auch wieder reinkommen. Okay. Und äh, Francika und Red Matrix haben halt bis jetzt Informationen, die Diaspora nicht aktiv benutzt, einfach weggelassen.
0: Das heißt, die haben äh, es so reverse engineert dass Diaspora gerade so geht.
1: Genau. Also da ist halt irgendwie ein ne, ne Profiling in in der uh, Web, äh, Webfinger-XML drin, der aber halt im Moment von nichts ausgewertet wird, der aber halt in der Diaspora-XML drin ist und deswegen habe ich halt geschaut, kommt er auch wieder rein, der ist halt sowohl in dem vorher von Hand generierten als auch in, jetzt in meinem schönen äh, automatisch generierten Dingens drin. Äh, deswegen funktioniert sowohl halt, also funktionieren halt alle Diaspora-Pots, aber halt die anderen nicht mehr.
0: Okay, das heißt, es, Weil, es, 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 es gibt ein offizielles Schema, was drin sein muss. Du hast dir eins gebaut daraufhin, was... Oder wie, was Diaspora bisher rausschickt, hast du als Master genommen und so ein Schema angelegt, oder?
1: Genau. Ja. Äh, auch, aber eben da, ich habe jetzt halt die Sachen, die wir nicht aktiv benutzen im Moment, auf, auf freiwillig gestellt, dass halt auch die anderen wieder. Äh, <lacht> wie
0: gnädig von dir. <lacht> aber das zeigt mal wieder, äh, ich meine, klar, man will ja auch nur gerade so schauen, dass es das geht, aber dann hat es entsprechend auch die Qualität. Das heißt, die anderen hätten ja gar nicht kaputt sein müssen wenn sie alles implementiert hätten, aber da es eh kein Schema gab, an dem die sich hätten orientieren können, sondern die es reverse-engineeren mussten, kann man denen es auch nicht wirklich vorwerfen. Ja. ja. Cool. Das heißt... Ja, wunderbar. Ähm, genau, und dann gab es noch so ein kleines JavaScript äh, also eben sonst, so. sonst,
1: sonst, Also was, was ich ja eigentlich gemacht habe, ist, oh, dass sorry. ich habe ja im letzten Release äh, quasi das äh, generieren von den Webfinger und Hcard und ganz nichts mehr gedöns eingebaut und jetzt habe ich in diesem Release auch eben halt das Parsing noch eingebaut und äh, deswegen ist halt jetzt wenn das Parsing auch drin ist, äh, geht das nicht mehr, aber das heißt auch jetzt das Parsing oder, oder halt die ganze Logik wie suche ich einen Kontakt, also was passiert, wenn ich oben in der Suche äh, einen äh, Diaspora-Handle eingebe dann äh, es wird jetzt über das äh, GAM gelöst.
0: Okay. Das heißt, es ist auch schon ausgelagert. Also dann
1: wird halt dann die Suchanfrage ans GAM geschickt. Das macht alles automatisch und ruft dann einen Callback auf, um die, die empfangenen Daten zu speichern.
0: Mhm. Okay. Ähm, genau. Kommen wir noch zum letzten Ding, was ich hier noch auf der Liste habe. Und zwar das Back-to-Top. Das ist dieser kleine das kleine Ding, was erscheint, wenn man mit der Maus nach rechts unten geht oder irgendwie runtergescrollt hat in der Seite, der kleine Pfeil, der nach oben ja. zeigt und dann wieder nach oben scrollt. Elevator-JS. Fast. Nur ohne Musik und ohne Bling. Oh. Ja, ich bin letztens wieder auf meine Homepage gegangen und habe auf diesen Knopf gedrückt. Ich habe es eine halbe Sekunde später bereut, weil ich habe bei meiner Homepage tatsächlich Elevator.js eingebaut und dann fing erstmal mega laut, diese Fahrstuhlmusik anzuspielen, während es <lacht> langsam nach oben ist Und es war morgens um sieben und ich dachte so, ah! <lacht> dann bauen wir das eigentlich endlich
1: auf der Radio-Webseite ein.
0: Äh, ja, <lacht> richtig. <lacht> Immerhin die Musik ist CC, also es passt schon. Ja. Ähm, oder gemeinfrei oder irgend sowas. Um, ja, auf jeden Fall dieses Ding, dieses Stückchen Skript war noch so eins von den letzten äh, Widget-Skripts, also das sind solche Dinger, die halt irgendwie außerhalb irgendwie der, der JavaScript-Frameworks, also Backbone konkret, ähm, drin waren und äh, das wurde jetzt als Backbone-Modul da eingebaut, indem da einfach so ein kleiner View extended wurde und dann der Code da reingeworfen wurde. Ähm, damit lässt es sich halt über die ganz normalen Sachen, wie man halt bei Backbone irgendwelche Views und Sachen reinrendert, äh, reinbenutzen. Und damit ist es wieder schön konsistent und alles. Und äh, ja, auch schön. Also eine Runde Refactoring. Ähm, Dass es halt diese ganzen, dieser ganz, diese ganze Wildwuchs, JavaScript mal so ein bisschen äh, wegrefactored wird, damit das alles irgendwie einheitlich ist. Genau. Ähm. <lacht> Was? Ihr wollt Fahrstuhlmusik hören da draußen? <lacht> ich glaube nicht. Ja. Ähm, ja, so, hast du noch was zuzufügen? Nee. Nee, ne? Ich glaube, es war relativ vollständig. Genau, und dann haben wir noch was ganz Tolles. Ähm, was. Ich weiß nicht, es gibt ja jetzt. Es gibt ja. Also, wir müssen ein bisschen ausholen. Im Firefox ja. gibt es dieses tolle Seite-Teilen. Das ist so ein, Fa so ein, so ein äh, Papierflieger. Und da sind, wenn man dann drauf geht, halt so diese, ja, so Twitter und solche Dinge halt irgendwie... Ähm den habe ich
1: nicht. oder ich habe ihn ausgeblendet. Habe ich nicht? Share, share this page. Ja, yeah, ist in den additional tools and features.
0: Hä, wieso habe ich denn da jetzt nur noch Twitter? Ich hätte doch mal was anderes installiert. Okay. Irgendwie habe ich nur noch Twitter und das funktioniert bei mir nicht. Ja, sehr wunderbar. Ey, Click on service
1: to add it tonightly. Ich habe... Kenne ich nicht? Yahoo Mail. Uah. Facebook-Plus, was ist das da? LinkedIn. in.
0: Und dabei habe ich extra bei mir NoScript deinstalliert und jetzt kommt trotzdem, Firefox kann derzeit nicht mit About-Provider-Directory verbinden. Ah ja, okay. Aber, wir können ja das Ganze ja mal als Trockenübung besprechen, ähm, weil es wird definitiv funktionieren. Kann ja auch sein, dass bei mir gerade irgendwas im Arsch ist oder dass irgendwas anderes kaputt <lacht> ist. Was? Das ist dann ich nicht auf gut? Den ich <lacht> Okay. Und zwar, ich habe schon mal ausprobiert, als es noch nicht so richtig ganz offiziell da war. Ähm, genau, da kann man eigentlich ja dann irgendwie. Äh, die, die Überlegung hinter diesem Feature im Firefox ist halt, du hast auf diesen ganzen Webseiten diese ganzen Teilen-Buttons und das ist halt voll blöd, weil die halt immer so Daten über die Webseite halt bei jedem Vorbeisurfen äh, an den Provider verraten. Das heißt, Facebook weiß, auf welchen Seiten du vorbeigesurft bist, nur weil die deren Like-Button da überall einblenden. Ich meine, ihr habt euch damit beschäftigt, vermutlich, ihr kennt das und das ist blöd und deswegen hat man gerade solche Blocker, die eben diese ganzen Social Widgets und sowas wegblocken, damit da nicht noch unnötig viel Surfverhalten mit aufgezeichnet wird. Und weil dieses ganze, ich teile meinen Webinhalt oder like meinen Quatsch da, eigentlich mehr so ein, ja, so eine kleine Erweiterung im Browser sein sollte, könnte, gibt es das halt im Firefox direkt als API-Dings. Und das heißt, man kann auf eine Webseite gehen und geht dann auf dieses kleine Pfeilchen und dann hat man dort die Möglichkeit, verschiedene Widgets eben ähm, zu benutzen, um den aktuellen Inhalt eigentlich zu teilen. Das ist im Prinzip fast wie so ein Bookmarklet, nur ein bisschen schöner in die UI integriert. Und da gibt es jetzt auch was für Diaspora. Das heißt, man geht da drauf, man installiert sich den Kram und dann ähm, kann man halt eben am Anfang einmal zwischen ja, ich glaube, beliebten Pots auswählen oder man gibt seinen eigenen Pot da irgendwie an, falls er nicht in der Liste von den ersten acht Pots auftaucht und dann drückt, und dann, äh, drückt man auf Share und dann bekommt man den Publisher mit einem voreingetragenen äh, Link, im Prinzip genauso wie das Bookmarklet, nur so ein bisschen überarbeitet und äh, ja, habe ich mal ausprobiert, funktioniert auch ganz gut und fand ich eigentlich ganz nett.
1: Ja, Schnubi hat dafür irgendwie gefühlt das komplette äh, Share to Diaspora äh, umgeschrieben.
0: Ah, jetzt geht's bei mir wieder. Ich habe es einfach mal installiert. Ja. <lacht> cool, ich Weil brauch mich ja, ja nicht also mal einloggen. Warum eigentlich? Halt Weil ich eingeloggt bin, ne? Weil, Weil du eingeloggt nicht. bist. Ah, perfekt. Ja, ich finde, das ist total gut. Weißt du, das ist super. Ja, Nur irgendwie
1: ja aber das, das Ganze basiert ja auf diesem Share-to-Diaspora-Widget, was man irgendwie zu seiner Webseite hinzufügen konnte, bis jetzt. Und äh, das war irgendwie ein Community-Projekt oder so. Und uh -huh. äh, das wird es dafür gebraucht. Aber wie muss irgendwie das Ganze irgendwie komplett neu schreiben, weil es nicht richtig mit Firefox ja. getan hat und noch andere Probleme, wenn man da mal ein Review macht, dann so Dinge sieht, wie äh, das Ding, das po den kompletten Post mal komplett an HTTP schickt.
0: Super Idee. Und
1: der, der Port wird schon einen Redirect auf HTTPS machen, wenn mm. nötig ist.
0: Ja, das, das, das so. Risiko kannst du gar nicht eingehen. Wenn jetzt doch jemand mal HTTP aktiviert hat, aus wahnsinnigen Gründen.
1: Die, die, das wird, selbst wenn der Pod das nicht aktiviert hat, macht einen Redirect. Das heißt die Verbindung wird, aber trotzdem, also die Daten würden trotzdem einmal komplett übertragen über HTTP.
0: Stimmt, wenn es ein Post ist und die Daten schon mitgeliefert werden. Ja. Ja. ja öh, I äh, Was mir gerade noch wenn, auffällt.
1: Normalerweise machst du halt umgekehrt du versuchst erst HTTPS ja, und wenn klar. es nicht funktioniert, machst du Fallback.
0: Oder sagst Fehler, weil yeah. ich will das gar nicht über HTTP senden. Äh, ja, was Stubi mir gerade schreibt,
1: schreib, der okay. hat 19 Leute bei Mozilla genervt. Jojo.
0: <lacht> dann gibt es für die am Ende Kuchen oder so ähm, Aber mich, ich muss noch mal gleich äh, ein bisschen gucken weil bei mir passt das ganze Widget gar nicht in den Bereich rein Ist es bei dir ähnlich oder liegt das bei mir irgendwie am Scanner? So? Ja auf das jeden Fall bei mir hängt das Widget rechts Recht raus Es gibt keinen es ist, Ich kann draufdrücken, aber es, ich, der Share-Button ist nur bis SH zu sehen und dann ist Ende <lacht> Okay, dann kann ich mal versuchen, ob es installiert kriege, aber ich
1: benutze halt dieses ganze sie nicht.
0: Nö, ich auch nicht, aber ich finde es immer schön, wenn, wenn, wenn ich überall Diaspora reinstopfen kann in meinem System. Ey, weißt du, Fanboy und so. Ja. <lacht> äh. Jetzt kann ich Musik einspielen. <lacht> ja. Nee, bei mir hat Platz. Okay, dann muss das irgendwie an meinem Skin oder an irgendwas liegen. Komisch wenn ich meinen Browser mal maximiere. Nö, dann geht's auch nicht. <lacht> Verrückt. Ja, egal. Ich werde das noch mal auf Air irgendwie äh, rausfinden. Auf jeden Fall haben wir das bei uns verlinkt in den Show Notes dieses äh, tolle Feature-Dings. Und ähm, ja, das heißt, was, was, was ich eigentlich der schönste Teil daran ist eigentlich ja, ich meine, wenn ihr auf Diaspora weist, dann äh, seid, dann wisst ihr, wie man halt Sachen nach Diaspora schreibt. Ich meine, so schwer ist es nicht, Diaspora aufzumachen, in Publisher reinzuklicken oder Dinge reinzuwerfen. Aber in so einem Verzeichnis auch mit drin zu stehen, zwischen anderen Share-Diensten, einfach, dass Diaspora dort halt eben Flagge zeigt, also dass es einfach da ist. Das, finde ich, ist sehr wichtig, damit man halt sieht, es ist genauso ein soziales Netzwerk und genauso benutzbar mit dem ganzen Kram wie die anderen äh, und eben halt dort. Ja. Darüber habe ich mich gefreut. So. Ja. Ähm, haben wir dann noch was? Ich glaube, nicht so richtig, ne?
1: Nee, ich glaube.
0: Wir haben alles. Ja, das war dann halt mal so. Zumindest ne
1: sind wir jetzt das, das ganze Ding ist im Konferenz von oben nach unten hochgegangen.
0: Finde ich gut. Das ist ja auch nicht ja. unsere Liste. Ähm, soweit. Ich muss noch mal mit Leuten mit Mails nerven, Ach. aber... Ich plane ja nächstes Mal wieder ein paar mehr Gäste zu haben. Das haben wir ja ein bisschen rumgeschoben. Ja. Und, äh, das wird dann auch nochmal ein bisschen community-artigere Sendung, wo wir dann nochmal ein bisschen über Metakram reden würden. Ich
1: weiß, was wir noch haben. Was denn? Security-Bugfix äh, vergessen.
0: Uh, gut, dass du es erwähnst. Uh, ja.
1: Also, kommt jetzt, kommen wir jetzt zur Sendung äh, 0.5.3.1? Ja. Und zwar gab es äh, noch wieder ein, ein Security äh, Update von dem äh, schon mal, letztes Mal gab es ja schon mal, dass irgendwie auf dem Profil äh, private Informationen geleakt wurden. Mhm. Äh, und zwar wurden die dann nicht angezeigt, aber halt im JSON mitgeliefert und das wurde dann gefixt in 3.1. 0.5.1.2 oder sowas, glaube ich. Ja. Mhm. Und äh, das, weil da wurde es einfach ohne Prüfung ausgegeben und dann wurde es da irgendwie gefixt und eine Prüfung verwendet, die aber jetzt irgendwie fehlerhaft war und zwar den Inhalt, wenn ich es richtig verstanden habe, angezeigt hat, wenn ich mit der Person geteilt habe, also eigentlich genau <lacht> verkehrt rum. Okay. und andersrum halt, also aufgefallen ist halt, weil es andersrum nicht funktioniert, und wenn eine Person mit mir angefangen hat zu teilen, habe ich es nicht gesehen, mhm. weil die Prüfung dann irgendwie verkehrt war. Äh, mhm. Ja, das ist jetzt auch gefixt, diese. Also das hat nichts mit zu tun. Das heißt irgendwie letztes Mal wurde es halt einfach nur irgendwie halt gefixt oder halt dieses. Was letztes Mal der Fall war, war schon gefixt. Aber es ist halt noch ein äh, damit verwandter Bug auch noch aufgefallen jetzt.
0: Ja, also das Problem ist auf jeden Fall in einem ähnlichen Bereich angesiedelt. Ja, und dann halt andersrum. Cool. Ja, und äh, wie man das mit den Security-Bugfixes und falls einem selber irgendwie sowas sicherheitsrelevantes auftritt, wie man damit umgeht, haben wir in der letzten Sendung erläutert, da äh, hat Schnubi das ganz gut erläutert und von daher, wenn ihr sowas habt oder über sowas stolpert, einfach nochmal in der Sendung nachhören oder auf der Homepage nachlesen, äh, im Wiki, glaube ich, steht auch, wie man sich da um Security kümmert und wie man da Leute kontaktiert, damit man halt nicht den 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 großen Exploit halt öffentlich irgendwie als Bug ein, einreicht, sondern das erstmal irgendwie vertraulich an das Kernentwicklerteam mitteilt. Genau, aber haben wir letztes Mal schon besprochen. Nur noch kurz als Hinweis, falls ihr auch über sowas stolpern solltet. Genau, so, jetzt aber. Jetzt haben wir es aber, ne? Ja, <lacht> das klappt. Wir haben alles. Oder haben wir was vergessen? Deus sagt, hä, kannst du das weiter ausführen? Wir möchten natürlich alle Häs hier beweisen. Was? Wenn ich Security Bugs finde, exploite ich die doch selbst. Deos, dann bist du aber ein böser, böser Mensch. Das ist schön. Gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch wieder irgendwie Informationen gebracht, irgendwas, euch ja, auf dem neuesten Stand gebracht. so lange
1: dieses Mal, aber. Nö, ich finde das. Wir jedes Mal zwei Stunden reden. Ich
0: finde, wenn wir alle Infos rüberbringen, die wir rüberbringen wollten dann hat sich das völlig erfüllt. Wir müssen ja nicht die Zeit von Leuten äh, verschwenden. <lacht> ja. Genau. Und dann äh, viel Spaß beim Entwickeln, viel Spaß beim Benutzen und äh, beim Mitwirken. Dann würde ich sagen, machen wir ja Schluss und ja. machen beim nächsten Mal weiter. Tschüss. Tschüss.